0: La gente que aprende a hablar un nuevo idioma necesita comunicarse, necesita darse a entender. Una parte importante de eso es la pronunciación. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi pronunciación en el idioma que aprendo? ¿Para qué me sirve practicar la entonación? ¿Y es necesario reducir mi acento extranjero? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre distintas maneras de practicar y mejorar la pronunciación en otro idioma para poder comunicarnos para poder entendernos mejor con otros hablantes de esa lengua. Si yo quiero conversar en otro idioma, necesito que los demás entiendan lo que les digo. Para eso tengo que crear oraciones correctas y tengo que ser capaz de decirlas de manera comprensible. En el episodio de hoy nos vamos a ocupar de esta segunda parte. ¿Cómo producir los sonidos del idioma que aprendo para que los demás me entiendan? Es fundamental que me puedan comprender, porque si no me entienden, entonces no va a haber comunicación no vamos a poder conversar con esa persona. Pero además de la comunicación a un nivel básico, existen otras ventajas de mejorar nuestro acento que tienen que ver con la empatía y la conexión cultural. ¿Quién es responsable de que haya comprensión en una conversación? ¿Es una responsabilidad total de quien habla, de quien escucha o de los dos? Podríamos decir que es una responsabilidad compartida, porque es algo que sucede entre dos. Suena razonable, ¿no? Pero resulta que muchos estudiantes de idiomas lo ven de otra forma. Piensan que la responsabilidad de entenderlos a ellos cuando hablan en otro idioma es de los demás. Conozco a un hablante nativo de español que vivió un tiempo en Italia y que se quejaba porque los demás no le entendían cuando él hablaba en italiano. Es decir, él estaba pasando la pelota a los hablantes nativos de Italia. El problema lo tenían ellos porque no se esforzaban en entenderlo cuando él hablaba en italiano. Esta es una manera de verlo, darle toda la responsabilidad al oyente. Si el otro no me entiende es porque tiene un tapón en los oídos, o porque no le caen bien los extranjeros, o porque tiene algún otro problema. En ningún caso tiene que ver conmigo, el problema está afuera. ¿Cuál sería la otra manera de encarar esta situación? Y uno podría decir, ok, a lo mejor la otra persona no me entiende porque no estoy pronunciando los sonidos del idioma con claridad, o porque necesito ajustar mi entonación. Como les decía al principio, la pronunciación es solo una de las dimensiones. También está la construcción de la frase, la gramática, el vocabulario, hay muchas otras cosas. Pero vamos a suponer que el problema acá pasa por una falta de comprensión a nivel de sonido. Entonces, si hay algo por mejorar a nivel de la pronunciación, yo puedo elegir tomar la responsabilidad que me toca, la parte que me corresponde. Si las otras personas no me entienden, tal vez es porque soy yo quien no está pronunciando los sonidos claramente. Pero esto es algo difícil de aceptar, difícil de admitir. Es mucho más fácil decir, el problema lo tienen los demás, que se fijen cómo lo resuelven, cómo hacen para entenderme. Y hay un inconveniente con esta respuesta. No depende de nosotros. No podemos hacer nada para cambiar la situación. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Sentarme a esperar que los demás de repente empiecen a entenderme mágicamente? La alternativa es tomar las riendas de la situación, hacer algo para cambiarlo. Mi responsabilidad como estudiante de un idioma es que mi pronunciación sea comprensible para los hablantes con los que interactúo. Ese es el primer objetivo, hacérselo fácil a los demás para que me entiendan. Cuando hablamos en otro idioma, a veces conversamos con hablantes nativos y a veces conversamos con otros extranjeros, o sea, con gente que también aprendió el idioma de forma no nativa. Está bueno tenerlo en cuenta. Cuanto más claro sea mi acento y mi pronunciación, más sencilla va a ser para los demás la tarea de entender lo que les digo. Yo sé que cuando hablo en inglés con personas no nativas, suele ser buena idea tratar de pronunciar con claridad, articular bien cada palabra. A veces también puede ayudar el hecho de reducir un poco la velocidad con la que hablo. Cuando hablamos con personas nativas, Necesitamos ajustarnos nosotros a la forma en que hablan ellos. Y si interactuamos con otros hablantes no nativos de manera frecuente, también necesitamos adaptarnos. Cuando hablamos en otro idioma, está bueno explorar la idea de adoptar una nueva identidad lingüística. Yo soy argentino, hablante nativo de español, pero cuando hablo en inglés, trato de hacerlo desde una identidad lingüística conectada a Estados Unidos. Lo mismo cuando hablo en italiano, en alemán o en portugués. Cada uno de estos idiomas, en mi caso, está conectado a un país, a una cultura en particular. No digo que siempre tenga que ser así, que todos tengan que pensarlo de esta manera. A mí, en lo personal, me resulta útil y por eso les voy a compartir algunas ventajas de encararlo de esta manera. Cada idioma tiene un conjunto de sonidos muy particular. A veces hay sonidos que están presentes en nuestro primer idioma o en algún idioma que hayamos estudiado en el pasado pero lo típico es que siempre haya al menos algunos sonidos nuevos que tenemos que aprender desde cero, o tal vez características de entonación, algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante. ¿Cuáles son las ventajas de adoptar una nueva identidad lingüística en el idioma que aprendemos? En primer lugar, asumir esta nueva identidad nos permite crear una nueva categoría mental para todo el conjunto de sonidos y para la entonación del idioma que estamos aprendiendo. Esto ayuda a mantenerlo separado de los sonidos que usamos para otros idiomas. El resultado es que nuestra pronunciación y entonación van a mejorar un montón. Segundo, si te animas a adoptar esta nueva identidad lingüística, vas a aumentar tu confianza al hablar en ese idioma. Te vas a sentir un poco menos extranjero y un poco más cerca de los nativos. No se trata de aparentar ser algo que no somos. Es solo una manera de identificarnos aún más con la cultura y con el idioma que aprendemos. La tercera ventaja es que muchos hablantes nativos van a sentir una conexión y empatía más fuerte con vos. La mayoría de los hablantes nativos aprecian muchísimo el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes que intentan hablar como ellos. Esto acorta distancias y crea vínculos más fuertes en menos tiempo. Y la cuarta ventaja es que los demás van a hablarte de una manera más auténtica. Cuando trabajamos en nuestra identidad lingüística y en nuestra pronunciación, Vamos a encontrar que muchos hablantes nativos y otros estudiantes van a hablarnos de manera natural. No van a simplificar tanto su vocabulario o no van a hablarnos lentamente. Van a dirigirse hacia nosotros como si fuéramos hablantes nativos. Y eso nos ayuda un montón a seguir mejorando nuestras habilidades con ese idioma en general. En mi caso, al aprender italiano, traté de seguir estas pautas en todo lo que tiene que ver con el acento y la pronunciación. Busqué adoptar una identidad lingüística italiana. Eso me ayudó a internalizar los nuevos sonidos del idioma las diferencias en la producción de algunas vocales, varias consonantes dobles y algunas otras cosas que no están presentes en el español argentino. A la vez, eso aumentó mi confianza a la hora de hablar. Noté que a los hablantes nativos con los que interactuaba también les servía para conectar mejor y más rápido conmigo. Esto lo vi tanto en Argentina, cuando tuve oportunidad de hablar con italianos, y en Italia, cuando estuve en Roma en el 2022. Hablé con muchas personas, compartí excursiones y visitas guiadas solamente en italiano, y las experiencias que tuve conociendo a otros nativos fueron geniales. Fue muy fácil generar confianza y complicidad desde el principio, porque yo tenía totalmente asumida mi identidad lingüística italiana. Ellos entonces se sentían más cómodos hablando conmigo, y por eso también me hablaban como si fuera un italiano más. A lo sumo, si había alguna referencia cultural que yo no conocía, o alguna palabra que no había escuchado nunca, podía preguntar. Aprovechaba esas ocasiones para aprender más aún. No dejaba que se convirtieran en obstáculos, en impedimentos. Si tenés ganas de probar esta idea de tomar una nueva identidad lingüística, te recomiendo lo siguiente. Primero, pensá si hay un país o cultura en particular que te resuena especialmente en conexión con el idioma que aprendes. Por ejemplo, si aprendes portugués, sentís una preferencia por el portugués de Brasil o el de Portugal. Una vez que elegiste un país, puedes dar un paso más. ¿Hay algún acento regional que te guste especialmente? ¿Tal vez preferís un acento neutro? Elegí alguno. Y, por último, puedes intentar buscar a una persona que sea de esa región para tomar como modelo o referente de pronunciación en ese idioma. Esto te puede ayudar a desarrollar una conexión, una identidad lingüística más fuerte con el idioma que estás aprendiendo. Para mejorar nuestro acento en otro idioma, vamos a necesitar un método, una manera de practicar la pronunciación de los sonidos nuevos que no conocemos. El primer paso, claramente, es aprender lo que no sé. Necesitamos estar al tanto, tomar conciencia de esos sonidos que no están presentes en los otros idiomas que ya conocemos. Además de poder aprender los sonidos aislados, necesitamos poder contrastarlos y compararlos con otros muy parecidos. Ese va a ser el segundo paso, poder diferenciarlos, compararlos entre sí e incluso con sonidos presentes en nuestro primer idioma. Lo siguiente sería practicar la producción de estos sonidos. Cuando tomamos la decisión de aprender los sonidos nuevos de un idioma, vamos a tener que prestar mucha atención a toda una serie de elementos visuales y auditivos. Es necesario entender la mecánica que está detrás de la producción del sonido. Eso incluye el movimiento de los labios, la lengua y las cuerdas vocales. La clave acá está en observar la producción de estos sonidos por hablantes nativos, ya sea en vivo o en video. Solamente escuchar no suele ser suficiente. También necesitamos poder ver qué hace cada parte del aparato fonador. A veces ayuda mucho observar diagramas de la cavidad bucal, ver cómo es la posición de la lengua, los labios o los movimientos de la garganta al producir un sonido en particular. Una vez que se entiende cómo se produce un sonido, el siguiente paso es practicarlo y repetirlo. Vamos a elegir palabras sueltas o frases, vamos a escuchar un ejemplo de un hablante nativo y repetir después de ellos. Necesitamos repetir, pero también necesitamos practicar bien, de manera correcta. Por eso es clave tener acceso a hablantes nativos que nos puedan orientar. No queremos practicar durante semanas o meses de forma incorrecta. De hecho, si no recibimos feedback, correcciones, podemos terminar incluso peor de lo que empezamos. En caso de no tener acceso a un hablante nativo, otra forma de evaluar nuestra pronunciación consiste en grabarnos y después escuchar y comparar nuestra grabación con registros de nativos. Esto es mejor que nada, pero puede tener sus limitaciones, ya que muchas veces no somos capaces de discernir diferencias sutiles. Por eso, si tenés la oportunidad, intentá recibir la opinión de un hablante nativo. Puede ser en la forma de clases de idioma o también con intercambios de idioma. Otra técnica útil es el aislamiento de sonidos. Por ejemplo, podemos practicar sonidos de vocales o consonantes por separado, o en combinaciones, por ejemplo, sílabas sueltas. También podemos elegir palabras cortas o frases que usen una selección en particular de sonidos. Una forma de practicar esto es el uso de pares mínimos. Son palabras que difieren en un único sonido. Por ejemplo, las palabras mala y masa. La diferencia está en una sola letra, un solo sonido. Otro ejemplo sería voz y ves, en este caso con una vocal. Esto yo lo practiqué muy a conciencia con el inglés, con un buen número de sonidos. En mi caso, participé durante un periodo de tiempo en una comunidad de aprendizaje de inglés americano. Ahí tenía acceso no solo a material de aprendizaje sobre los sonidos de esta variedad del inglés, sino que también tenía una base de datos para practicar con todo tipo de combinaciones de pares mínimos, frases y fragmentos de audio, con análisis y explicaciones. También tenía la posibilidad de enviar mis propias grabaciones en video para así recibir feedback sobre cómo estaba produciendo los distintos sonidos. Y además de eso, tomé muchas sesiones de coaching de acento. Otro ejemplo personal. En el 2022, participé en un curso online de pronunciación neutra en italiano. Los recursos estaban buenísimos, muy buenas explicaciones, muchos ejemplos de la vida cotidiana. Pero ahí lo que estaba faltando era el feedback. Es decir, era un curso para aprender los sonidos, pero no había nada que me ayude a identificar si estaba practicando bien o mal. Claramente, esto tenía que ser complementado con otra cosa, como clases con un profesor particular o acceso a un hablante nativo que pueda orientarnos. Lamentablemente, muchos hablantes nativos no pueden ayudarnos en esto. No por falta de voluntad o por falta de ganas de hacerlo, sino porque simplemente no tienen las herramientas para hacerlo. Por eso, a veces la única opción es trabajar con alguien que tenga experiencia de primera mano en entrenamiento de pronunciación y acento en otros idiomas. En el caso de la pronunciación, como también sucede con el aprendizaje de vocabulario en un idioma, resulta útil practicar la pronunciación de palabras en contexto. Por eso, después de practicar los sonidos sueltos, ya sea a nivel de una vocal o consonante en particular, una sílaba o una palabra, vamos a integrar eso en frases y conversaciones reales. La ventaja de agregar ese tipo de contenido es que la práctica, de repente, se vuelve mucho más relevante y significativa. Ahí queda bien en claro que eso que estoy practicando lo voy a poder usar en mis interacciones en el idioma. Cuando escucho esa palabra en contexto, me da ganas de usarla. Veo ejemplos de cómo podría decirla en una situación de conversación. Para esto se pueden usar fragmentos de canciones, poemas o trabalenguas. También puede estar bueno usar contenido en video como fragmentos de videos de YouTube y series o películas de Netflix o de plataformas similares. Cada idioma tiene un patrón de entonación único. Esta característica melódica casi siempre es una de las cosas que separa a un hablante nativo de un estudiante del idioma. Es ese cantito que tiene cada idioma, es el movimiento rítmico y melódico cuando hablamos. Pero también es más que eso. Es una parte muy importante que agrega significado a las palabras, a las frases que decimos. Cuando estudiamos un nuevo idioma, si nos tomamos el tiempo de aprender, identificar y a reproducir su entonación, vamos a poder comunicarnos de una forma mucho más auténtica nos va a resultar más fácil entender a los demás cuando nos hablen y los demás también van a entender mejor a nosotros. ¿Por qué a algunas personas les cuesta tanto percibir y también replicar la entonación del idioma que aprenden. Podríamos decir que esta es una habilidad que está emparentada con el oído musical. En el episodio 34 hablé sobre el oído musical en conexión con el aprendizaje de instrumentos musicales. Desarrollar un buen oído musical, entrenar el oído musical, también tiene otras ventajas. Por ejemplo, una de esas ventajas es que podemos reconocer mejor las variedades en la entonación en distintos idiomas. Yo siento que el hecho de haber estudiado canto y piano me ayudó muchísimo, y me ayuda todavía, a entender mejor la entonación de los idiomas que practico. Y también me ayuda a recrear la entonación cuando hablo, para acercarme al sonido de los hablantes nativos. La entonación, tanto a nivel del reconocimiento como de la producción, se puede entrenar y desarrollar. Esto es algo que vale la pena aprender y practicar porque puede cambiar totalmente el significado de una frase. La entonación transmite emociones y muchas veces es indispensable para entender y ser capaces de expresar ironía y sarcasmo, o para formular preguntas. ¿Cuál es el problema de no aprender una entonación correcta en el idioma que practicamos? Muchas veces terminamos cayendo en malentendidos, o se complica innecesariamente la comprensión para alguna de las partes. Alguien que quiera mejorar su reconocimiento del cantito de un idioma necesita escuchar hablantes nativos y prestar mucha atención a esa dimensión melódica cuando se expresan. Si estamos en un país en el que se habla ese idioma, podemos hacerlo en vivo. En caso de no tener acceso a hablantes nativos donde vivimos, podemos practicar con audios o videos. Lo recomendable es usar videos, series, películas o conversaciones en general. A muchos estudiantes les gusta practicar esto con canciones. Pero tenemos que tener en cuenta que el cantito original del idioma puede verse alterado por la melodía de la pieza. Por eso suele ser mejor usar contenido de conversaciones naturales, sin música. Tal vez en el caso de la práctica de la pronunciación, sonidos aislados o palabras sueltas no es un gran problema, porque no hay mucho cantito en una sola sílaba en una sola palabra. La entonación la vamos a encontrar al nivel de frase, o sea, grupos de palabras. Después de ser capaces de reconocer estos matices, te recomiendo seguir con la imitación. En este caso podemos hacerlo con repetición simultánea, conocida como shadowing en inglés, o con grabaciones de fragmentos que se repitan. Por ejemplo, podemos tomar una frase corta de algunos segundos, copiarla en un programa de edición de audio como Audacity y crear una serie de repeticiones de esa frase, una detrás de la otra. Así podemos practicar la repetición sin tener que estar retrocediendo el audio. Vamos a grabar mientras hablamos y después vamos a escuchar y comparar nuestra versión con la original. Acá también resulta súper útil contar con la ayuda de un hablante nativo, ya sea un tutor o profesor de idiomas, o un intercambio de conversación. Si no podemos reconocer e identificar lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien, va a ser muy difícil mejorar. Uno de los errores más comunes en la entonación es aplicar los patrones melódicos del idioma nativo al idioma que uno está aprendiendo. Cada idioma tiene su ritmo, sus sonidos agudos y graves, y sus pausas características. Otro error común es la monotonía, mantener un tono monocorde y con muy poca variedad vocal. El problema con esto es que no solo hace que lo que decimos suene poco natural, sino que hasta puede cambiar el significado de lo que se dice. Muchas de las dificultades que experimentamos al pronunciar los sonidos de otro idioma tienen que ver con interferencias de nuestro idioma nativo. Esto es algo que se conoce como interferencia lingüística. Sucede no solo a nivel de la pronunciación y de la entonación, como en el ejemplo que les di recién sobre la entonación en nuestro primer idioma, sino que también nos confunde a nivel de la gramática, el vocabulario o las estructuras del idioma. Lo que pasa en esos casos es que el primer idioma se filtra en el idioma que aprendemos y eso genera todo tipo de dificultades. En cuanto a la pronunciación, es muy típico que los estudiantes intenten pronunciar palabras extranjeras utilizando los sonidos y la entonación de su lengua materna. El estudiante muchas veces no nota estos cambios, pero los hablantes nativos sí. De hecho, a veces los cambios son tan grandes que la comprensión realmente se complica. En mi caso, como soy argentino, de Buenos Aires, las interferencias típicas que aparecen cuando aprendo la pronunciación de un idioma están conectadas con el español rioplatense. Por ejemplo, esto era bastante evidente para mí con el italiano y el portugués. Son idiomas que pertenecen a la misma familia lingüística, las tres son lenguas romances, pero los sonidos de sus vocales y consonantes varían bastante. La letra S en español rioplatense suena de una manera, y en italiano suena de otra forma. El ejemplo típico es la palabra casa. En Argentina decimos casa, mientras que en italiano la palabra se escribe igual, pero se pronuncia casa. ¿Se nota la diferencia? La primera es casa, la segunda es casa. Y hay muchas otras cosas así. Para poder superar estas interferencias, es crucial en primer lugar tomar conciencia de ellas. Una forma efectiva de hacerlo es a través de la comparación directa. Puede venir bien en estos casos contrastar los sonidos de la primera lengua del estudiante con los del idioma que está aprendiendo. A veces eso ayuda mucho a notar y poner en evidencia las diferencias. Una vez más, acá también puede ser necesario contar con el oído de un hablante nativo que nos pueda ayudar a identificar puntos a mejorar que nos muestre la influencia de nuestro primer idioma cuando hablamos en el otro idioma. Otra estrategia que suele dar buenos resultados es la inmersión total en el idioma que uno aprende. Esto implica rodearse de este idioma tanto como sea posible. Escuchar música, ver películas, escuchar audiolibros, escuchar podcasts, conversar con otras personas… La inmersión ayuda a internalizar las estructuras y sonidos correctos del nuevo idioma, reduciendo gradualmente la influencia del idioma nativo. Lleva tiempo, por eso, cuanto antes empecemos a acostumbrarnos a los nuevos sonidos, tanto mejor. Algunos ejercicios que se pueden hacer para asimilar mejor los sonidos del idioma que aprendemos son la lectura en voz alta, cantar canciones en el idioma que aprendemos y practicar con apps que nos den ejercicios puntuales y feedback inmediato. La reducción del acento extranjero es un tema que genera debate entre quienes aprenden idiomas. ¿Es realmente necesario perder el acento de nuestro idioma nativo para poder hablar otro idioma de manera efectiva? En primer lugar, es esencial dejar en claro que tener un acento extranjero de por sí no es algo negativo. Un acento extranjero, para algunas personas, forma parte de su identidad. Prefieren mostrar de dónde vienen con su acento extranjero y no tienen el menor interés en modificarlo. Por otro lado, hay que decir que en algunos contextos profesionales o académicos, un acento extranjero muy fuerte o marcado puede ser un obstáculo para la comunicación. A veces también puede quitar oportunidades. En estos casos, yo creo que vale la pena trabajar en la reducción del acento. Uno de los argumentos más contundentes a favor de esto de reducir el acento extranjero es que puede mejorar la comprensibilidad. Cuando nuestro acento se acerca al de los hablantes nativos, es posible que nos entiendan mejor. Algunos estudiantes de idiomas también encuentran que reducir su acento les da una mayor confianza al hablar y les ayuda a integrarse de una mejor manera en la comunidad del idioma que están aprendiendo. Claro que hay gente que piensa que si yo quiero reducir mi acento extranjero, eso significa que estoy negando mi identidad cultural de origen. Yo no comparto ese punto de vista. De hecho, con cada idioma que aprendo, tengo siempre la intención de acercarme lo más posible al sonido de los hablantes nativos. No lo veo como una muestra de apropiación cultural, ni mucho menos. Es una forma más de conectar con la cultura y sus hablantes, de crear empatía. Pero entiendo perfectamente que hay muchos otros puntos de vista sobre este tema. Entonces, esto de embarcarse en el proceso de reducción de acento para la mayoría de los estudiantes es algo totalmente opcional. Si el acento de un aprendedor, de una aprendedora de idiomas, es comprensible, fácil de entender, con eso ya es suficiente. Todo lo que quiera agregar por encima de eso es un bonus, algo opcional. Hay que reconocer también que la reducción del acento extranjero puede ser un proceso arduo y trabajoso. Lo mejor siempre es aprender a pronunciar correctamente cuando empezamos a hablar en el idioma. En un mundo ideal, nos tomaríamos el tiempo de conocer y estudiar todos los sonidos, los practicaríamos durante un tiempo y recibiríamos feedback de nativos. Y así tendríamos mínimos errores de pronunciación. Pero, en la vida real, casi nunca es así. Cuando yo me puse a trabajar en mi pronunciación de inglés, tenía errores que venía arrastrando desde hacía 20 años. Como se podrán imaginar, una cosa es cambiar un hábito de pronunciación de dos meses y otra uno de 20 años. Es un proceso de desaprender muy trabajoso que requiere mucho esfuerzo y persistencia. No quiero desanimar a nadie con esto, solo mencionar algo que puede ser que se encuentren en su propio proceso de aprendizaje. Dicho esto, el proceso de reaprendizaje me parece tan fascinante y divertido que, la verdad, no me preocupa el hecho de que cueste más trabajo o que lleve un poco más de tiempo. Lo voy a querer hacer de todas formas. El consejo general es este. Si van a trabajar en la traducción de acento, empiecen a hacerlo lo antes posible. No esperen. Si pueden, consulten con un coach de acento o con una persona que tenga experiencia en la pronunciación y el acento del idioma que aprendan. Eso puede hacer una diferencia muy grande. Mejorar nuestra pronunciación en otro idioma siempre es una decisión personal. Es algo que hacemos para facilitar la comunicación, para que los demás nos puedan entender. ¿Hasta qué punto vamos a querer mejorar el acento y la pronunciación? Eso va a variar un montón según la situación de cada persona, según las metas y los intereses que tenga. Modificar nuestro acento siempre empieza con la toma de conciencia, con el aprendizaje de los nuevos sonidos que necesitamos incorporar. Después va a ser necesario repetir esos sonidos y practicar bien hasta alcanzar los objetivos de acento que tengamos. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales,